0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第12章9節から21節になります。聖書は後ろの方、新約聖書の22ページです。マタイの福音書第12章9節イエスはそこを去って彼らの街道に入られたすると身を片手のなえた人がいたそこで彼らはイエスに安息日に癒すのは立法にかなっていますかと質問したイエスを訴えるためであったイエスは彼らに言われたあなた方のうちの誰かが羊を1匹持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらそれをつかんで引き上げてやらないでしょうか人間は羊よりはるかに価値がありますそれなら安息日に良いことをするのは立法にかなっていますそれからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた彼が手を伸ばすと手は元通りになりもう一方の手のようによくなったパリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めたイエスはそれを知ってそこを立ち去られたすると大勢の群衆がついてきたので彼らを皆癒されたそしてご自分のことを人々に知らせないように彼らを戒められたこれは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったみよ私が選んだ私のしもべ私の心が喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の礼を授け彼は違法人に裁きを告げる彼は言い争わず叫ばず通りでその声を聞く者も,もない傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘身を消すこともない裁きを勝利に導くまで異邦人は彼の名に望みをかける本日はこの箇所よりあなたに安息日は来たかと題してメッセージをお願いします
1: 先週から安息日について学んでいます皆さん安息日,日についてどういうイメージ持っているでしょうかキリスト教徒にとってキリスト教徒は日曜日イエス様が復活なさった日曜日を安息日としてきましたしかしそこではえ共に礼拝を捧げるということ以上に安息日ということについて意識をすることはほとんどないのではないかと思います。私は結婚してしばらくして安息日ということについて考える機会を持つようになりましたそれは私と妻はですね、えー、と大学生の時に出会って付き合い始めて 5, 5年間付き合ってそれで結婚したんですねだけどえー、はもう5年間付き合っていてお互いに知ってるつもりではあっても全然違う環境で生まれ育ってるわけだしあの私のことをですねあのいい人間だと思って結婚し,たいしてくれたと思うんですけどあの結婚したらですね全然違った。あのまあ、私自身が自分のペースを崩すことができない自分のペースをから一歩も外に出ることができないような人間だったためにあの妻は非常にこう苦,しみ苦しんだようですそして、えー、ある時「私は間違った人と結婚した」って言われてですねあの、えー、どうすればいいのかなっていうふうにあの思,思,う思うようになりました。でちょうどその頃の私が私に旧約聖書や、えー、ユダヤ思想について教えてくれてきたあの手島裕郎さんっていう人がですねこの「ユダヤ教入門」っていう本を出版しました。で私もそれを買って読んだんですけれども心の底からですね安息日。を聖なるものとしたい安息日を自分のうちにもあの取り入れたい本当に思いましたそうすると、えー、そしてあの本来安息日は金曜日の日没から土曜日の日没までですけれども日本の中ではそのようにすることは不可能ですので土曜の夕方から日曜の夕方までを我が家の安息日とすることにしてその日は本当に料理,は作ら料理も作らずにたくさんですね前もってあの作っておいてというようにして日曜日はとにかく、まあ、いやあの聖書を読んだり信仰書を読んだりあるいはちょっと一緒に散歩に行ったりとかして休む。いううことを徹底するようにしましまたでもそうすると不思議なことにですね一週間の全ての日々が安息日を目指すようになるんですね安息日を目指すようになるそして日々の祈りがこう変わっていくそういう経験をしましたそうするとある日私たちその頃 ICU のです、ね、国際キリスト教大学の大学院の夫婦寮に住んでいましたけれどもある日隣に住んでいた中国人の女性が訪ねてきましたでその人が言うには「私は中国の地下クリスチャンですと」と潜伏クリ,スンク,リスタンクリスチャンであると。で私はあなた方が毎日祈っている声を聞いて聞きました相談があるんですけど話を聞いてくれませんかということで話をあの相談にやってきましたその人は国際基督教大学の大学院に留学するほどの人ですから能力のある人でありましたけれども指導教師との関係で非常にこう苦しんでいてもどうしたらいいかわからないというようなことを言っていましたそこで私たちは彼女と一緒に祈りましたそしたらその時に彼女はですねキリストの御霊に触れられて「これが本当のキリスト教なんですかこれが本物なんですか?」というふうに言いました私,私はこれまで一度も声に出して祈ったことはなかった一度も聖書を声に出して読むこともでででききななかかっったたそれはできなかったんですね声に出すと見つかって捕まりますからだけど初めて声に出して声を出して祈り声を出して聖書を読みそしてイエス・キリストの皆を読んだ時に彼女は本当に精霊に触れられるという経験をしてそしてその場から立ち上がってそしてその後アメリカの方に渡っていくことになりました。安息日を聖なるものとする、これは私たちの人間、私たちの存在のあり方を本当に規定する、導くものであると思います。皆さん、安息日にどのような、印象を持ってイメージを持っていらっしゃるでしょうか。安息の意味、安息日のイメージっていうのはこういうものですね。王の宮殿と農園で働いている人々が。毎週金曜日の夕方にな、なるとですね。王宮に招かれて、王と一緒に食事をして。そのまま、あ、王宮に泊まるんですね。ちょっと変換ミスがありますけど。そのままま王宮に泊まるんですそして次の日夕方になるまでごちそうをたくさん食べながら王と話をして悩みを聞いてもらったり教えてもらったりして心の平安を取り戻すそして王宮で昼寝をしたりゆっくり楽しんで元気を回復するそして夕方になったら自分の家に帰って次の朝から6日間働いたり自分のことをしたりする。このイメージは先ほど言ったこの手島裕郎さんが書いた「安息日」ユダヤ教入門「安息日」を通して知るその内面生活というこの本を通して私が得たイメージです。王と王の王宮とです、ね、農園で働いている人々が毎週金曜日の夕方になると王様が「ですね、みんなおいで」って言って呼びかけてくれる。そししてて一緒においいものを食べてですねでそのまま王様の家のベッドに泊まってですねで次の日一日王様と一緒にお話をしたり悩みを聞いてもらったりするでもすっかり心平安になってまた帰っていく元気になって帰っていくこれが安息日これが安息日のイメージでありますイエス様が安息日に苦しむ人たちを癒していかれるのはなぜかっていったら病気であったりさまざまな状況苦しい状況の中に陥っていて王様がですね宮殿においでって言って声をかけてくださっているのに来ることができない状況にある人たちがたくさんいるそれであるならば安息日に出かけて行って彼らを癒してそして王の宮殿に連れてくるのは当たり前であるというのがイエス様の主張であり働きであったわけですそういうふうに考えるとイエス様がなぜ安息日に人々を癒し続けられたかということは非常によくわかると思います。で、先週、えー、ユダヤ民族にとってなぜ安息日が大切であったのかということについてはお話をしました。ここでもう一度、えー、スライドは作っておきましたけれども、もうすでにお話ししたので、これはあの必要に応じてまたあのご覧いただきたいと思います。安6日間働いたあなたのすべての仕事をせよ7日目はあなたの神主の安息であるあなたはいかなる仕事もしてはならない仕事をしないだけじゃなくて王の宮殿に来て休め王と話をせよとおっしゃってるわけです王の声を聞けとごちそうを食べろとおっしゃってるわけです。ここでもう一つ重要なことが実はありますそれは6日間働けということなんですね日間は働くというのは何かというと想像の技をするということなんです想像の技6日間かけて神や天地を想像なさったそのようにあなた方も6日間は神と共に想像の技に励めとということなんですだから病気や怪我などでですね苦しみの中で働くことができない人たちに対しては彼らに彼らを癒して神,神が行っておられる創造の技の中に参与できるように彼らを癒すということもイエス様のお働きの中にあったわけですこういうことを考えるとですねイエス様がなぜ、えー、安息日に多くの人を癒していかれたかということの理由は非常に明確であると思いますそしてこの安息日を守るということがなぜイスラエルのアイデンティティ神のためのアイデンティティをえー、形成していたかというとエジプトで奴隷とされていたものが神様の偉大な力によって解放されて神の民とされたでそのことを覚えるためにそのことを覚えるためというかそのことがイスラエルのアイデンティティであるでそ,れがそれは安息日を聖なるものとする。そのこことととによっってて毎週毎週週思いいい出されていくというでであったわけなんですね。だからこれは非常に重要なイスラエルにとっては非常に重要なことであった私たち自身も罪の奴隷であったものであったのにイエス様の十字架の父親によってあがなわれて神の民となった神の子となったそのことを毎週毎週覚えるそして礼拝を捧さげる。そしてイエス・キリストと共にこの安息の日を過ごすこのことは私たちがクリスチャンとして生涯を全うしていく上で非常に重要なことでありますこの安息の日を大切にしない安息日をイエス・様はあの守らなくていいとかね安息日をいいか減にしていいというふうにおっしゃったわけではなくて安息日を完成するために来たのがイエス・キリストでありましたですから私たちクリスチャン,であクリスチャンとして、まあ、時代人たちが安息日を過ごすように過ごしているわけではないわけですけれどもそのことはもう一遍頭にこう考えた方がいいかもしれないと思いますここは聖書の中で安息日論争として知られている場所でありますけれどもこの人命救助と安息日遵守のどちらを優先すべきかということはですねずいぶん長い間論争が行われていたようです人命救助を優先するという決着がついたのは紀元150年ぐらいですからイエス様の時代にはこれは論争の真っ只中だったんですねそこでそういうそこでこの街道での出来事があったわけです片手のえた人ですから脳卒中か脳梗塞かにかかってしまった人だと思いますその人をネタにネタにしたんですパリサイ人たちはその人をネタにパリサイ人たちは安息日論争をイエス様に仕掛けてきたあなたはどっちの立場ですかと聞いてきたということです安息日をは人命救助に優先するのかそれとも人命救助が安息日順守に優先するのかどっちなのかあなたの立場はどっちですかっていうふうに聞いてきたってことなんですこのような議論というのはあちらこちらで行われていたと思いますでところがマルコの福音書を読みますと「イエス様はこれに対して怒った」と書いてあるんですね怒った。なぜ怒ったかっていうと人の苦しみよりもその人の苦しみよりも神学論争を大事にする人の苦しみをネタにして論争をするイエス様はそのことに対して非常に怒られたこれが私たちの主ですこのことは長くキリストキリスト信仰しているものにとっては。これを本当に心しなければいけないことだと思います。まあいろいろあります。あの予定論。予定論っていう立場とオープン神学っていう立場どちらが正しいかとか、ね。そういうことの議論なども今は非常に。あの盛んに行われていたりするわけですけれども。そのことの議論に埋没するあまりですね。一人一人の。苦しみが目に見えなくなってしまうならばそれはイエス様は怒られるということを私たちは心に覚えなければいけないと思います苦しみの中にある人にとっては安息はないのであります安息日がやってきてもその人に安息は来ないのです片手がなえているということは働くことができないということそもそも6日間働く神様と共に創造の技に従事することができないそのような人にとって安息,日は安息日は永遠にやってこないんですその人をほっといたらその人には病んだ人たちを安息,日安息日に癒すことによって6日間創造の技に参与することが彼らは6日間創造の技に参与することができるようになるだからこそ真ののの安息日の休みに入るることができるのできすイエスは彼らに言われた「あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていてもしその羊が安息日に穴に落ちたらそれをつかんで引き上げてやらないでしょうか」とおっしゃった。羽持ちは100匹持っていたかもしれないだけど羊を1匹持ってるっていうのは最も貧しい人たちのことを表していますその羊の1匹の羊は自分の命と同じように大切に思っているその羊ですこのことを通してイエス様は何ておっしゃってるか神様こそ羊を持っているそのの人なのだ一匹の羊を持っているその人なのだあなたこそ神様にとってのその一人の羊なのだとおっしゃっている神様はその羊が穴に落ち込んだらあなたを必ず引き上げる人間は羊よりはるかに価値がありますそれなら安息によいことをするのは立法にかなっていますそれからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになりもう一方の手のように良くなった。大債人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると大勢の群衆がついてきたので彼らは皆癒された。イサイルトたちがですね、自分をこのことで殺そうとしている状況がそこに現れてところがイエス様はこれを続けるならば必ず殺されるということが分かっていて自分のところにやってきた病む人々を全員癒されたのですイエス様は安息日に病人を癒すということは本当に命がけ自分の命を捨ているその働きをこの時から始められたのでありますこれは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった見よ私が選んだ私の下で私の心が喜ぶ私の愛する者私は彼の上に私の礼を授け彼は違法人に裁きを告げる彼は言い表すわず叫ばず通りでその声を聞く者も,もないこの私のしもべというのは、イエス様のことを指しています。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘身を消すこともない、裁きを勝利に導くまで、違法人は彼の名に望みをかける。傷んだ足というのは何か、これはパピルスですね。傷んだパピルス。パピルス職人は、かごとかそういうものを作るときに、傷んだ足があったら、混ざったら商品として価値が下がりますから、傷んだ足を見つけたらそれを折って捨てて、傷のないパピルスにそれが混ざらないようにしていました。また、くすぶる等身というのは、燃え尽きようとしているランプの芯のことです。いずれいずれも役に立たずに捨てられるものを意味しています。しかしか神様が私のしもべと言われるイエスキリストは人が捨ているものを捨てることはないと約束してくださっている癒して再び用いるのだと聖書の中にええこの箇所でえ傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく「裁きを勝利に導くまで」とありますけれどもまたその前の説にですね「彼は違法人に裁きを告げるとありますがこの裁きというのは何でしょうか?「お前たちは悪い」というふうに言って断罪することでしょうか?「裁く」という言葉はですね「選ぶ」とか「区別」するとか「分離」するとか。というのが元々のが意味でそこから判断するとか、えー、裁くという意味があの出てきているわけですけれども人の場合ですね人間の場合裁きの動機と目的というのは支配欲と結びついている場合は多いで人間の罪の根源というのは自分が善悪の基準となるということですで自分は善で正しいであなたは悪で間違ってるで裁くというのは分離するということなんでその私は上あなたは下というふうに人を排除するそれが人が行う裁くということですねでイエス様は裁くなっていうふうにおっしゃったのはこういうような精神のあり方にから解放されるようにということを教えていらっしゃるわけです。でここでですねあのパリサイ人のパリサイ主義の病根というのは何かっていったら自分の支配欲の実現のために立法を利用するっていうことなんですね自分の支配欲をあの満足させるために立法を利用するこれがパリサイ主義の,あの病根ですこれはねこれはね私、あの先週、私、若い時にパリサイの国と言われてたっていう。ことをちょっと言いましたけど。なんか、これは。す、え、べ、ー、てのクリスチャンが気をつけなければいけないことではないかなというふうに思います。自分の支配欲の実現のために。聖書を利用するということがあり得るということです。ですから。キリストの平和教会の基本方針の中に次のようなことをまとめてあります人の批判をしないことその場にいない人の噂話をしないことです絶対にその場にいない人についてあの人はどうだこうだということを絶対に言わない人を批判しないこれがこれを私たちはえー、このキリストの教平和協会を始めた時からの方針としてこれは一歩も変えていません人を批判する時の動機っていうのは何かというと教えてやろうとか上から目線で言ったり支配,し支配して支配したいという欲望それが人を批判する時の動機ですそれが罪なそれ,がそれが罪なんですだから全ての人は罪があるそれを私たちは認めないわけにはいかないと思いますでも認めるからこそ私たちはここから解放されていくことができますところが神の裁きの動機と目的っていうのは支配欲ではないんですこれは救いなんです神の裁きは公正であると言われますけれどもそれは高,高ぶる者を低めそして低められた者を助ける。神の裁きというのはねおごり高ぶっている者は低められそして低められた者は高められるそうするとまた今度高められたらまた低められ低め,低,低められた者は<笑>高められるということなのかなって私も若い時ちょっと疑問に思ったことがありますそしたらそれは人間すべて最大が馬となんか同じじゃないかみたいな<笑>そういうふうに思ってたことがあったんですけれどもところがあのそうではないんですね高慢のままだと自分の高慢の罪のために滅んでしまうんですだから神様は救うためにその高慢を打ち砕かれるんですそして、低いところに一度落とし入れられることがある。神様の前にひれ伏すことができるようになるためです。神様、彼らをお救いになります。私たちを救いになります。そして、含められたものに神の救い、倒れたものを引き上げてキリストの栄光に預からせる、そのような救いを与えてくださる。もちろん私たち何度も何度もあの低められたかと思ってまたちょっと息になってですねあのこんなになるっていうことはありますけれどもそれはただ単に高められたり低められたりすることを繰り返すのではなくてそこには神様の目的があるんですね全ての人を救おうとする目的がある愛があるこのことを実現するために来られたのがイエス様であります裁きがね、救いを表すと意味する救いを目的としているということはダビデの祈りの中にもあの表されていますダビデは私を裁いてくださいって祈ったんですね私を裁いてください私は諸国のために裁きを行われます私の義と私にある誠実に従って主を私を裁いてくださいと彼は祈りました私を裁いてください裁かれるということ神の前に裁かれるということはそれは救いであるとダビデは告白しているのですこのあと大勢の群衆がイエス様の後をついてきましたけれどもそれは神の安息に入れない人が大勢いたからです傷のついた足くすぶる闘身としてパリサイ人たちからまた社会から捨てられていた人たちが大勢いたのですイエス様は彼らを全員安息日に癒して彼らに真の安息を与えられました今日のこの聖書の箇所彼らを全員癒されたと書かれているのはこの安息日のその日であったのです。キリストこそ安息日の癒し主です。私たち私あなたに真の安息を与える方です。この方との霊の交わりを本当に深く持っていくことができますように。お祈りをしましょう。天父様、ま、今日もあなたが私たち一人一人をあなたの身元に引き寄せてくださったことを感謝いたしますそれぞれ今いるところは違いますけれどもあなたがあなたの王宮にあなたの身近くに引き寄せてくださっていることを心に覚えて今日一日を過ごすことができるよう私たちを導いいてください天の父様今日今苦しみの中にある人がいるならば病の中にある人がいるならば主逸様あなたご自身がそこを訪れてその方の方上にあなた見ててておいい癒してくださいそしてその方が本当にあなたの安息を喜ぶことができるように。あなその方もあなたの応急に行ってともにこの安息を喜び楽しむことができるようにしてください主を感謝しますどうぞイエス様マの皆によってお祈りしますアーメン,アーメン